0: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast Juego de Tronos Cosas de Casas, hoy en directo desde las Fancon en Palau Solita y Plegamans. Bueno, para los que no nos conozcáis, somos de un podcast en el que comentamos la serie del HBO Episodio a Episodio. Yo soy María Santonja y tengo aquí a mi amigo, el del sombrero, Richie Fintano.
1: Hola, muy buenas a todos. Eh, en fin... Eh, es todo un honor estar aquí. No
0: vas eh... a hacer el podcast en catalán, ¿no?
1: Para vuestro bien, no.
0: <risa> Por favor, no.
1: Para vuestro bien, mejor no. Pero bueno, puedo tengo, puedo hacer mis penitos, ¿eh? No. Sisplau.
0: No. Nah. <risa> Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido a vernos en directo, también a los que nos están escuchando desde casa en explique Y hoy vamos a hacer un programa un poco popurrí, rich que tenemos preparado para hoy.
1: Pues vamos a hablar un poquito de lo que nos ha dejado la sexta temporada, de lo que esperamos para la séptima, que nos ha dejado con ganas. Aunque vamos a tener que esperar un poquito más de lo normal, parece ser. Y luego tenemos eh, una especie como de prueba para el público y es que tenemos algunos datos sobre la serie, algunos son ciertos y otros no. Entonces tendréis que tendréis que decirnos vosotros cuáles creéis que son verdad y cuáles no. ¿vale? Y luego, si nos da tiempo, eh, hablaremos también un poco de teorías locas que hay por Internet. que ya, Seguro que muchas las conocéis, pero hay otras tantas que son incluido, incluso más locas todavía eh, y las comentaremos un poquito.
0: Bueno, por si acaso, avisar. Vamos a hablar con spoilers. No sé si habrá algún incauto que no haya visto todavía la última temporada. Eh, ¿Sí? ¿Sí lo hay? Bueno, pues, pásatelo muy bien.
1: <risa> Haz como mi chica en las pelis de terror, que a veces mira, a veces no, pues a veces tapa los oídos, a veces no.
0: Eh, bueno, vamos a empezar un poco, también nos gustaría que participarais o sea, os subís por aquí también y comentáis. Eh, vamos a comenzar un poco comentando lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de la temporada, de la uh -huh. última temporada, de la sexta, Richie. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Explosiones aparte, porque si empiezas con explosiones te vas a cebar ahí con explosiones. No, no, voy a
1: empezar por lo que menos me ha gustado.
0: Venga, vale. Que me a gusta hatear. más.
1: Sí, eh, lo que menos me ha gustado han sido, sobre todo, eh, la parte, o sea, la ausencia de Tyrion y Baris en esta temporada. Creo que para mí Tyrion es el personaje casi perfecto de la serie es mi favorito. Y no tenerlo en pantalla me parece que es una cosa terrible y que además hace que la serie, de alguna manera, pierda un poquito por ahí. A pesar de que creo que la sexta temporada ha sido la mejor en conjunto, por todo lo que nos ha traído no y ha todos por, los giros. No ha
0: sido por él. No lo ha sido por él pena. y eso es
1: lo que me duele en realidad. Entonces, por un lado eso y algunas cosillas, por ejemplo, Aria me ha defraudado mucho, uh -huh. me ha defraudado mucho su trama... Pensaba que esta temporada se resarciría un poquito de la anterior, que fue muy pesada, pero, pero bueno, se ha quedado ahí. Espero que a partir de ahora tenga ya otro, otra cosa.
0: Yo creo que de la trama de Aria hay bastante consenso, de que no, no es que lo que nos hayan contado esté mal, pero no necesitábamos una temporada y media para lo que hemos visto. No sé, el público, ¿os ha gustado la trama de Aria? A ver, manos arriba, nadie levanta la mano. <risa> no, hay bastante consenso, entonces. Eh, yo, aparte de Aria, eh, Gusano Gris y Missandei. ¿Por qué?
1: <risa> ¿Por qué? Pero porque tú tienes una cruzada muy personal contra ellos.
0: Pero es que dan mucho asco.
1: Yo creo que a raíz es que de tu consumen... odio me van cayendo mejor. No sé por qué. <risa>
0: porque te gusta, joder. No, pero es que en serio, o sea, ¿qué aportan? Aparte de...
1: Hombre, el increíble atractivo de Miss and para empezar. Ni
0: siquiera es tan increíble. Y el, el, cuerpo, el cuerpo
1: escombro de Gusano Gris. No,
0: no, o sea, me han irritado o sea, ¿Sabes qué aporta?
1: Que dice, si ese tío es soldado, yo puedo ser soldado con ese cuerpo escombro que tiene. Mm, sí. Yo tengo más espalda, por lo menos. Algo, algo haré, ¿no? Digo yo, no sé. Pero, pero, no sé, sí que es verdad que son, son sosainas Esos dos, en, o sea, si se han liado, ya sé que en la cama poco pueden hacer, en realidad, pero es que ni, ni siquiera hablar. No, ¿De qué es que la,
0: el momento de, de, de Tyrion. A mí, ves, esa escena me gustó porque creo que reflejaba un poco cómo nos sentimos los personajes, ¿no? Con ellos ahí diciendo, es que, es que no hay, o sea, ni con chiste, ni bebiendo, ni con, no tienen conversación, no tienen nada, ¿no? Pero ya está, como broma de la serie, ya está bien. No nos hacen falta más minutos de ellos. ¿A alguien le gusta Gusano Gris y Miss venga Venga, ser valientes, defenderlo, <risa> a ver si hay alguien.
1: Que, que... no es de vergüenza.
0: ¿A ti te gustan? Por favor, pasarle el micro a esta chica que nos argumente por qué le gustan los anaberismis.
1: Has cometido un error terrible.
0: No, no, a ver si nos convences. A lo mejor ejemplo.
1: tienen algo defendible.
0: Sí, sí, a ver.
1: Allí, en la esquina.
0: ¿Cómo te llamas? Ana. 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 No sé, me parecen graciosos.
1: Graciosos. A
0: ver, a ver. Sí, es un, como la inocencia dentro de todo el mogollón de matanzas y sexo y... Pero es que es Juego de Tronos. Ya, pero un poco de descanso cuando, no sé, es como... Sabes que no les va a pasar nada, no estás sufriendo. Ojalá les pase malos. algo.
1: Eso es lo terrible, que sabes que no va a pasar claro, nada. Claro, eso es lo
0: malo. Bueno, pero un poco de descanso después de ver cómo, no sé, le cortan la cabeza a uno se la aplastan. Uh -huh. Ver que ellos dos están ahí tranquilos sin que les pase nada es un poco como, bueno, descansamos y ahora la siguiente escena. Ahora otra
1: vez mandanga que le reviente la cabeza a alguien, claro, claro, claro. Sí.
0: Bueno, sí. Podemos utilizarlo como pausa para ir a, al baño, a por palomitas o algo así. Por ejemplo. Sí, visto así, vale, bien. Eh, pues eso, yo creo que aria y... Muchas gracias, Ana. aria y gusano gris y Sunday para mí es... Creo que sí, que lo peor. Y sí que estoy de acuerdo contigo en que Tyrion no ha estado a la altura. Eh, ¿Qué te ha parecido Daenerys? ...siempre que está muy, está muy heiteada esta pobre mujer.
1: Pues eso es lo que te iba a decir, de la, lo que más me ha gustado de la temporada es el resurgir eh, de, del personaje de Daenerys. Ha habido mucho heiteo en las temporadas anteriores sobre este personaje y su trama... ...porque se le acusa de que avanza poco y que acaba siendo un poco tediosa a su parte y tal... ...pero yo creo que esta temporada nos ha dado un montón de momentazos bestiales. Hemos recuperado una parte fundamental de su trama que son sus pechos de los cuales hacía mucho que no veíamos <risa> nada, por lo tanto, es algo también para agradecer. Entonces, no sé, a mí esos momentos... La
0: parte de la barbacoa estuvo guay. La parte nada. de la
1: barbacoa me parece fantástica, porque ese, ese tipo de momentazos en Juego de Tronos, en realidad, solo te los da Daenerys. Esos, esos giros de reina, porque en realidad es la única reina, entre comillas, que tenemos en, en, en Juego de Tronos... Y esos momentazos solo te los puede dar ella Y en, esas, en esos momentos siempre responde bien Por eso yo soy gran defensor De, de sí. ella y de su trama
0: Nosotros nunca hemos sido muy haters de Daenerys Pero tiene muchos haters Daenerys. Sí,
1: tiene muchos, muchos enemigos
0: A ver, manos levantadas A los que no os guste Daenerys
1: Vale, a los que sí os guste A lo Uy, mejor. A, a ti te he visto dudar ¿eh? Yo he visto en el pueblo que ha dicho A ver si alguien levanta o soy yo sola
0: <risa> Os gusta Daenerys <risa> Sí. Bueno, sí, parece que os causa más bien indiferencia. Sí.
1: Estamos... Pero esta temporada Pero está Pero vestida mejor.
0: también, digo. Vale, vale.
1: ¿Incluso vestida os gusta también? Vale, muy bien. Pero esta temporada estáis de acuerdo conmigo en que ha... ha pegado su bidón, ¿no? Y además ahora con lo que nos promete que va a venir, pues de alguna manera dices, vale, compro contigo, colega.
0: ¿Qué crees que va a pasar con Daenerys? ¿Dónde van todos esos barcos?
1: Pues yo creo que como siga asociándose con gente va a ser como Disney que lo compra todo. ¿Sí? ¿sabes? Daenerys es la Disney de, de Poniente porque compra absolutamente todo y no va a tener rival. La verdad es que me cuesta, ahora hablando en serio, me cuesta mucho pensar en, en un rival para el ejército de Daenerys. Porque ahora mismo, si hacemos recuento, tiene a los segundos hijos que se los deja en Merín para controlar un poquito el contrarro. Ah,
0: controlar, irse sí, a prostíbulos. Plan,
1: plan de seguratas, sabes como uh -huh. de una subcontrata privada. Uh -huh. Eh, luego tiene a los Inmaculados, los que les queden, que aunque son un poco panolis, pues yo que sé, a la hora de pegar con la lanza algo sabrán, digo yo. Eh, ahora tiene a lo que quede, o sea, a lo que tiene de los Greyjoy, que son pocos pero algo tiene, eh, a los Martel, a los Tyrell y sobre todo los Dorrakis, que es como el, el brazo fuerte ¿no? de, de todo su ejército, que están ahí un poco en plan, a ver... A verlas venir.
0: No, no me salpiques. No me no.
1: salpiques, claro. Están ahí, ¡ay, quita! <risa> que no me gusta el agua. Por eso, ten, por eso a mí siempre me da la sensación de que huelen raro, los dorraquis. Lo
0: notas a través de la tele. A
1: través, se ve en imagen, tú fíjate cómo tiene que ser, para que en imagen tú sepas, ese tío no huele bien. Porque claro, no les gusta el agua y claro, donde viven la verdad es que el agua poca. Y como siempre están haciendo el guarro, pues yo qué sé, esos tienen que oler fuerte. Son de, de oler fuerte. <risa> Y, claro, tú piensas, dices, vas ahora a Poniente y dices, ¿quién te va a plantar cara? Porque además van direct, van con objetivo fijo, van a desembarco a liar la parda. ¿Y, ¿Pero crees y a a la pobre qué le queda? ¿Crees
0: que llegarán a desembarco?
1: Es que la verdad es que esto me tiene muy perdido porque no sé por dónde van a entrar.
0: Pero si tú te has estudiado el mapa,
1: que siempre estás ahí mirando... Sí, yo siempre estoy ahí como un tontico, ahí, ah mira, aquí hay, aquí hay un camping, qué guay, no, yo creo que entrarán por Dorne, sí. que es lo suyo, porque no creo que vayan a llegar con los barcos, porque si tú llegas a una batalla, la bahía de, de Aguas Negras no es, no es muy accesible, no es como el puerto de Alicante, que es la hostia. Claro. <risa> Sino que entonces tú llegas ahí y no van a llegar los otros y van a decir, ah, no, sí, aparca los barcos aquí, bájate tranquilamente. No, van a empezar a bombardearte y tal. Entonces los dos que no pueden hacer nada mientras estén en los barcos, lo suyo es que bajen por otro sitio y les hagan pinza, uh -huh. que es lo que le explica John a Tolmun <risa> en un capítulo, y que Tolmun se queda en plan, esto, esto no, no te acabo de pillar, yo estoy mirando a la rubia alta que le voy a darlo Pero entonces, la idea es lo de la pinza, es venir por el mar con un lado, y con los dos rakis atacando por el otro lado. Eso es lo suyo. Pero, insisto, ¿quién va a defender eso?
0: Claro, porque la pobre Cersei, sí. ¿con quién se ha quedado? O sea, en realidad, bueno, ¿qué te ha parecido Cersei esta temporada? <risa> A ah, caña. ¿Cuánta gente me ha gustado mucho, de que estáis me ha gustado aquí queríais el vestido de Cersei hasta los chicos? El vestido de Cersei en el último capítulo. Sí. Un montón de gente. Es que ese vestido que era como entre maléfica y. Tú lo querías y lo compraste. Yo lo quería.
1: Es como una maléfica motera. Muy chunga. No sé, molaba muchísimo. Me encantaba, me gustaba un montón. Yo dije que lo quería para mí y para estar en casa, aunque sea. Me encanta. Se, me se ve cómodo también. Sí, te digo. Muy de sofá. Pero, a ver... A Cersei me ha gustado mucho esta temporada, pero... ¿Con el I Choose Violence? Yo me he pasado toda la temporada esperando es que ese momentazo. Lo, ve, lo ves en el tráiler y dices, guau eso tiene que ser la caña, a ver cuando lo suelta! Y me pasé toda la temporada. La verdad es que el momento pensaba que iba a ser más épico, pero aún así me gustó mucho. ¿Sabes? Después de ver a la montaña descorchando un, un gorrión y tal, que tiene abre fácil, parece ser. pero Pero... Aún así me gustó mucho el momentazo, sabes. Creo que Cersei ha estado como agazapada durante gran parte de la temporada, incluso parte de la temporada anterior. Estaba ahí un poquito que no podía meter mano por ningún lado. Estaba ahí gestando lo suyo. Al principio parecía que les había salido un poco por la culata, porque el, el tema del gorrión supremo, como que se había subido un poquito a la parra y tal. Un poquito, un poquito bastante, muchito. un poquito bastante. Pero yo soy de los que piensan que los que son así muy callados, mejor no tocarles las narices. Y Cersei es, como ha estado callado mucho tiempo, yo iba con la sensación de... Uy, madre mía, esta... La uy, madre ¿Pero mía. te
0: imaginabas que la iba a liar tanto?
1: No, la verdad es que no, a mí me ha sorprendido. Cersei es de las que, por mucho que tú te esperes de ella, siempre va a dar otra, un, un pasito más ¿no? de, de bestialidad.
0: Yo no me imaginaba que acabaría en el Trono de Hierro, pero es, creo que esa imagen... Mira que hemos visto cosas en esta temporada, pero la imagen de Cersei en el Trono de Hierro me parece de lo más potente que hemos visto incluso por encima de batallas y de todo. O sea, es que esa imagen subiendo al trono es como... ¿What?
1: Y es que todavía estoy con la secuencia, con la música y todo, y luego la explosión en verde que es como... Yo me toqué un poco y todo.
0: Hemos perdido a muchos grandes en la explosión. Sí. Sobre todo al jefe Vigun, como a nosotros jefe le llamamos Maestarel.
1: Maestarel, eso fue una gran pérdida. No sé si nos vamos a recuperar porque dudo que haya un personaje que esté a la altura de... La verdad de que este. sí.
0: Yo tengo que confesar que me dio más pena que muriera el jefe Vigun que Marguerite y que ah, sí, sí. El Loras y que...
1: Yo de Loras me había olvidado ya completamente. Es que me daba exactamente igual el personaje. Yeah. Pero Margueri... es que la serie no ha
0: hecho mucho ¿eh, Marguerite daba
1: mucho juego. A mí Marguerite sí que me ha dolido un poquito. Ha dolido.
0: ¿Pero más que al jefe Bigun? No, por supuesto
1: que no. <ríe> Yo quiero un peluche para dormir por las noches abrazado al jefe Bigun.
0: Tuvimos una escena muy grande de él cuando van con, con Jamie también, ¿no? A caballo, ahí al, al septo, y él con, con ese... Ese gran don de palabra que le ha dado Dios al jefe Bigun. Pero Está tiene como... un discurso chulo. Pero, sí es cierto que Tiene Jamie... un discurso chulo, pero también de vergüenza ajena. O sea, sí, Jamie... Jamie le mira como diciendo, hostia, que nadie me vea sí. con él.
1: Jamie en plan, menuda gente con la que nos juntamos aquí, me cago en la mar, No habrá más gente en todo Poniente que tiene que venir el paleto este a, a decirnos a los guerreros. La verdad es que fue un poco... A
0: mí me dio mucha pena. De todas las muertes, ¿quién te ha dado más pena?
1: Odor. Lo siento, pero yo con Odor al borde de la lagrimica, porque además lo he visto como tres veces. A mí es que además la, la, las muertes con violín a mí me dan, saben, dan saben dónde dar. Y a mí con violín pues ya, ya estoy con la lagrimica cayendo, aunque sea, yo qué sé, Rajoy. ¿Sí? Ay, con violín me duele un poco más. ¿No te dio pena Hoja? hoja yo es que lo confundí con atrecho por lo tanto, <risa> tampoco me dio muy, no sé, no. Y no sé, me, y verano, verano también me dolió, pero no, Odor. Odor es la muerte, yo creo que es la muerte de la temporada.
0: A mí me costaría, pero vale, sí, no, no sé, es políticamente correcto decir Odor. Hombre, ¿no?
1: de que me duela, Odor. De que mole, Ramsey. La muerte de Ramsey ha sido un momentazo muy, muy grande. A pesar de que le voy a echar muchísimo de menos, pues soy súper fan de Ramsey y me habría encantado que durara hasta el final de la serie.
0: Claro, es que es de estos malos que cuando mueren lo gozas, pero cuando ya has asimilado que han muerto, dices, hostia, ¿y ahora qué?
1: Es como si te matan en esta temporada. Qué es rollo, si ¿no? En el primer episodio matan a Cersei.
2: No, no, hombre. Dices, no,
1: hombre, no, por Dios, me quitas un personaje potentísimo. Uh -huh. Ya vamos a, a la calidad, no a la cantidad. Si no piensas que el personaje, a pesar de ser un villano y ser el malo de la historia, eh, te aporta muchísimas cosas. Aunque luego mate 700 Star da igual. Por lo menos te da vidilla. Entonces, perder a Ramsey para mí ha sido, ha sido un palo, ¿eh? A pesar de que me gocé mucho la, Hombre, la muerte.
0: Como, como pérdida, al final Odor no la habíamos tenido una temporada entera. O sea, la muerte puede ser más emotiva, pero, pero lo, no te aporta tanto a la por historia. Por lo que
1: representa la serie. Odor claro. es por, el, por la parte emotiva en la que representa a la serie el personaje, que hay muy pocos personajes que realmente sean de una bondad pura. ¿no? y entendemos que, que Odor puede ser uno de ellos. Creo que el caso de Ramsey no se parece mucho en este caso, ¿no? No, Entonces, son polos opuestos. Pero el de Ramsey, además que como vienes de una batalla, es como... joder, es lo que toca, ¿no? Tiene que morir uno de los y Bum Bum dos. Y
0: Boom también te, te dio Bum pena. Bumbum Bum me
1: dio pena, sí, porque Bum Bum Antes que te gustan así
0: grandotes, por lo que veo, Richie.
1: Sí, eso suena un poco raro, pero da igual. <risas> eh... Sí, a mí me ha gustado mucho la... la
0: ¿Alguien la, la quiere muerte? contarnos cuál ha sido la muerte que más le ha dolido o impactado o gustado? Porque lo o ha disfrutado, es lo os... porque es un poco así sádico. Mm. ¿Alguien? Venga, animaos a alguno. Venga.
1: Por ahí tenemos una mano levantada.
0: ¿Cómo te Yo, llamas? Lidia. Lidia. Hola, Lidia. Yo creo que la de Ricon ya tocaba. Sí, o ¿no? O sea, la de Rikon creo vale. que la podemos clasificar como un muerte
1: momento. divertida incluso. Y sí, no. merecida.
0: Ahora
1: sí que vais a levantar manos ¿Cuántos estabais pensando? Hijo mío, no corras en línea recta A zigzag, por favor vale, Mano Muchas manos, manos
0: levantadas Sí.
1: ¿En serio? ¿Es el único Que no pensó en eso? Claro, que luego dices, vale, vete tú Mínate tú en esas, ¿sabes? Estás ahí atrapado y ahora el pavo este juega contigo por... Y claro, ponte tú a pensar, ¿qué hago? <risa> Además me doy la vuelta y empiezo ¡Ah, no me da, no me da! Pues no, pero yo qué sé, no se lo pongas tan fácil
0: ¿Por qué crees que es la más merecida, Lidia? Pues porque ya no, no tenía ningún papel, no
1: no, no pintaba lo, nada Lo así. tuvo en algún momento realmente Todo servía para, movir, para morir allí en ese momento sí. Yo ya creo está. que al actor le pilló ya estudiando otra carrera Y le llamaron oye, que tienes que volver no jodas, tío, ahora Y por eso le mataron rápido, Era, no me apetece nada, no, tío O
0: imagínate que es al revés Hostia, qué guapo, voy a volver, qué bien O como Osha, por ejemplo Ay, qué a guay, ver. que vuelvo a la serie Dos escenas
1: Claro, haces una fiesta con tus colegas, vuelvo a la serie, qué guay, con pancartas, en plan, joder, guay, rico, mola, bla, bla", y luego te matan en dos capítulos. La verdad es que ahí, ahí es una bla, ¿Alguien también. más
0: que quiera comentar alguna muerte? Tenéis para elegir muertes en esta temporada. bla, bla, bla,
1: no las he contado pero te puedo decir que pueden ser yo bla, sé bla, de bla, de bla,
0: ¿no? De gente esta que muere de sí, bla, Sí, sí, sí.
1: En el inmemoriam que hemos hecho de. Explica
0: eso, explica eso.
1: Bueno, hemos hecho un episodio resumen de toda la sexta temporada. Cinco horas. Un episodio. Si tenéis una tarde libre, pues, pues os ponéis, o un mes, como veáis. Eh, y hemos hecho un inmemoriam de todos los caídos importantes de la temporada. Eh, así muy épico también con música de violines y tal para que echéis una lágrimica así que si escucháis el premium pues ahí veréis cuántos mueren y le aseguro que hay pues mira tenemos Roose Bolton doran martel tristan martel Odor, tristan martel Riffon. eso sí que
0: se merecía morir el jonah brother Era
1: triste triste martel <risa> eh, tenemos un montón la verdad aparte de ramsey brinden el pez negro el Walder, scott walter Frey eh, Seralis Thor thorn eh, Oli Guacamoli, eh, no sé, que tenemos un montonazo para decir. ¿eh?
0: Pero yo creo que sí, que de echar de menos eh, a Ramses al que más vamos a echar de menos. Porque ¿quién Cersei. es el gran villano ahora?
1: Cersei. Cersei
0: se va a convertir en la...
1: Creo que hoy en día, o sea, en la serie, la única que queda como villana pura-pura, al margen de los caminantes, que ellos van por libre, eh, es Cersei es que no no y además con el demás. peligro
0: de que ahora ya no tiene nada que perder porque ya
1: meñique si se le considera me, si consideramos a meñique villano hombre pues, meñique sí, es un ¿no? poco como Sí,
0: consideramos a meñique villano no no sé
1: ah, la teoría dice que el único que puede salvarle el culo a hacerse Cersei un poquito es eh, meñique precisamente de hecho hay varias teorías que dicen que es muy probable que a lo mejor meñique ya que con Sansa no va a haber tema y no se va a quedar con el norte, puede dar un giro de los suyos y ir a hacerse y decirle, si me caso contigo, te pongo aquí el ejército del valle, que dicen que son unos machongos muy buenos, luchando. Sí. Entonces, Sobre todo su
0: líder, Robalito.
1: Robalito, es un ejemplo a seguir.
0: Ha salido poco en esta temporada, sí. pero lo que ha salido ha estado muy bien.
1: Hmm. Ha subido el pan, <risa> sí,
0: sí, sí. Robalito.
1: Tito Bailish. Tito Bailish, sí. A mí me gustó mucho el momento, estaba en la batalla, en la batalla de los bastardos, y no, pero se pero le veía no aburrido. Que no,
0: ahí. Oh, yo, no quiero estar aquí. yo creo que, que eso es una, una versión alternativa. Que, te ¿Que te hemos hecho nosotros. Tú? Tal vez, sí, ¿no? creo...
1: En mi cabeza yo me lo imaginaba. Al lado de Meñique. Oh, yo no quiero estar aquí, me aburro. Tráeme a alguien que lo mate. <risa> Así de cerca. Eh, bueno,
0: estabas comentando la batalla de los bastardos. Creo que en eso habrá consenso. Que es una de las batallas más espectaculares que hemos visto yo diría ya no solo en televisión sino en cine, ya a mí me dicen que ponen este episodio en un cine y yo pago mi entrada para ir a verlo aunque ya lo haya visto porque me pareció espectacular creo que como se jugaba con el punto de vista eh, era increíble que tú notabas como que estabas ahí en la batalla yo no soy muy fan de John, nunca lo he sido pero, pero joder es que ahí eras John tú
1: eras John en la batalla Gracias. Eh, si, si tienes cierto mí... parecido además sí John eh, no es uno de mis favoritos, pero siempre me ha interesado su historia. Eso sí que es verdad. Siempre, o sea, me parece muy bien que sea uno de los protagonistas importantes. Es verdad que le falta un poquito de vidilla. Hombre, punto... vidilla le
0: falta, eso ya.
1: Es un poquito eh, Benzema, está claro ¿sabes? Es un poquito sangre horchata. Y es como, chico, que estás ahí en medieval, ahí con guerra, espada, joder, molón. Date un poquito de brío a ti mismo también, ¿no? Pero, Hombre, resu mira, resucitar hecho,
0: tampoco... El
1: único momento en el que le vi así un poco un fallo es cuando se estaba cepillando roja. la pelirroja. Ahí, gris. Eso hace mucho ya. Sí, por eso. Es que claro, ese
0: polvo ya no le dura. O sea, hace ah, mucho va. de eso.
1: ¿Ves cómo alegra a todo el mundo? Es que eso de ser virgen en la... Es que eso tenía que ser horrible, tío.
0: Es que era mentira. Ser que... virgen
1: en la, en la guardia de la noche con todos los machongos alrededor... Pero es que vida, se van tío, a Villatopo,
0: se van a Villatopo, Richie.
1: Bueno, también. Pero bueno, a saber lo que había ahí en Villatopo... <risa> Ahí lo que pillarías ahí, madre mía. Sí. Eh, ETS es Made in Villatropo. Pero sí, la batalla de los bastardos me ha parecido espectacular. Eh, ya deberían aprender muchas películas de cómo se hacen las batallas mmm, épicas. Yo
0: creía que iba a morir Tormund.
1: Sí, yo también le estuve sufriendo porque Tormund es un personaje de el esos que... Era que más
0: papeletas tenía para mí, para que iba a morir. Tormund
1: es de esa sección de Juego de Tronos en los que podíamos incluir a Tormund, a Podrick, a Bronn... A gente que son secundarios, que, que tienen mucha personalidad, que son muy simpaticones, que te caen muy bien. Sam, a lo mejor, incluso lo podría meter ahí también. No sé, son de esos personajes que te dolería mucho que murieran, ¿no? Y que parece que no son protagonistas, pero aportan muchísimas cosas. Y Tormund es uno de ellos, yo creo. Y sí, la verdad es que lo pasé mal pensando en que alguno tenía que morir. lo digo, con una batalla seguramente la ganará nuestro equipo, pero alguno importante igual muere. Al, al final, Al, al bum final, bum, no. Al bum, final. Bum.
0: Bueno, pero un boom no bun, es importante. Bun,
1: pero pero bueno. Al que no vi mucho en la batalla, ahora que me acuerdo, es a Davos. Davos sale muy poquito en la guerra. Davos creo en, en que estaba guerra.
0: con Sansa, ¿no?
1: No, yo creo que estaba no, porque estaba en primera, cuando empieza la batalla, que están no ahí, acuerdo. antes de que Jon salga así a lo loco, están ahí delante. Y de hecho es él el que da la orden de ayudar ah, a Jon. Es verdad, y tal, o sea que verdad. Además, Davos es de los que se pone en primera fila. Sí, sí. Es colega también. Davos entra en el, hueco, en el grupo este de Superwise. Davos morirá en algún momento. Si hicieran momento, una, y nos boda, mucha pena. una boda todos los personajes de juego de tono, sería la, la mesa la divertida. Mesa, la la misma... mesa divertida estarían ahí todos estos.
0: Bueno, sí. Eh, entonces, entonces, no entonces, no, no sé, sé si muy divertida. Con Habría Davos. muchos
1: así muy rancios que estarían en la, en, la, pues eso, en, la, en la mesa de los familiares, los abuelos, no sé qué. Y estarían mirando esa mesa y diciendo, hostia, yo quiero estar en esa mesa, que es la que mola.
0: ¿Dónde estaría Eliana Mormon? ¿En la mesa divertida?
1: No, lo siento por Liana, pero sigue siendo un niño. Tiene que estar en la de la medianoche, la Fantas naranja, todo eso.
0: ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? ¿Liana Mormón.
1: Persona o sea, para mí, personaje revelación de la temporada. ¿Os ha gustado Liana
0: Mormón? Mogollón, ¿verdad? Personaje
1: sí. revelación de la temporada, para mí.
0: Sí, de hecho, eh, nosotros en el podcast hacemos los premios Cosas de Casas. ¿Ya va por su segunda o tercera, tercera. tercera edición? Tercera es edición. Ya, bueno, es un premio histórico y siempre votamos, los nuestros oyentes votan el mejor personaje revelación, mejor evolución de personaje veterano, mejor batalla, mejor escena cómica, que no sé si ganó el pedete de Paisel, ya no recuerdo. Bueno, pues en, en mejor personaje no, revelación este en, año en creo que... En
1: escena cómica ganó lo, la, las miraditas de Tormund Abrien.
0: Ah, sí, es verdad. Y en eh, personaje revelación creo que este año votó... ¿Cuánta gente votaron? 50. 50 personas, que te gustó mucho sí. el número redondo, eres muy fan. ¿Votaron todas a Liana? No,
1: hubo 49 uno. votos para Liana y, y uno para y, Euron.
0: Un troll, claramente. claramente bueno,
1: claramente. porque
0: Euron, vayamos con los Greyjoy.
1: Vamos con los Greyjoy.
0: Me ha encantado los Greyjoy. Desde luego, a lo mejor la trama pues podía haber estado mejor, pero ¿y lo que nos hemos reído,
1: Richie? la verdad es que los Greyjoy nos han dado momentazos muy grandes esta temporada, porque... Los míos eran, primero, una familia que estaba muy abandonada, que llevábamos un par de temporadas sin saber nada de ellos, y, y creo que son una cultura a estudiar, ¿no? Son como los dos rakis. Si me paso una semana con esta gente y descubro todo lo que tienen, tiene que ser alucinante. Pero toda esa metodología de todo, todo se va al mar y tal, que yo no me bañaría en esas playas, también te lo digo, viendo todo lo que tiran y no El entierro
0: sé. sushi nori que, sí. que fían, estaban muy eh...
1: bien. Y el señor ese vestido que era... Parecía un jebata pasado de moda.
0: No, no, parecía un vagabundo. Me acuerdo que comentabas tú que dice es que en, el, en la ropa que llevaba, dice, lo mismo te encuentras una piel de plátano, sí, unas hebillas de esto de las Coca-Colas...
1: Se vestía con la, con lo que encontraba en la, en la basura, seguramente.
0: Pero para mí, Euron, vamos, ni de, ni de casualidad personaje revelación. Me ha parecido súper decepcionante. Es un, ¿Y qué
1: te parece? Es un vacilón
0: Qu que al final no hace nada.
1: Quitarnos a un tío encantador como era Bailon Greyjoy Ay,
0: es que Bailon para poner a este que
1: es incluso más encantador todavía.
0: Es que, joder, es que Bailón nos están quitando a todos los buenos. Sí. A Veylon, a Walder Frey, todos esos viejos cascarrabias que le dan, que le dan chicha a la serie. Mm. A mí me da mucha lástima. Porque a mí me parecen muy divertidos. Hemos descubierto uno nuevo, al padre de Sam.
1: Sí. Otro encanto de, de hombre. ¿Quién no quisiera tener de abuelo a Randy Tarley?
0: Sí, sí. Se ve que juega mucho con los chiquillos. Mm. La pelota.
1: Yo. Ya lo hemos dicho muchas veces, me encantaría ver una reunión entre Walder Frey, Baelon Greyjoy, Tywin Lannister, que también era conocido por ser un, enc un encanto de hombre, y Randyll Darley. Jugando al Moose. Y todo esto, Walder Frey, Baelon, sí, los he dicho todos, ¿no? Creo que sí. Jugando al Moose, <ríe> es una imagen fantástica.
0: Tenemos que y... hacer camisetas de eso, en serio.
1: <risa> estaba antes pensando en lo que estaba diciendo de Cersei, lo que le quedaba, a lo mejor, bueno, todo lo que es el ejército de los Frey... Uh -huh. Sí que, a pesar de que Walder Frey haya muerto, siguen siendo eh, asociados de Cersei. Pero son
0: muy paquetes, acuérdate sí, cuando no fue... No saben ni montar Jamie, un Jamie, campamento. Te, te ha hecho una mierda, no saben ni montar la canadiense, no, o sea, todo fatal.
1: Son de los que cuando llegas a un camping, ves que la tienda... Mmm, no, va, la no, han madura. Y han perdido las instrucciones, no, no saben montarla bien. Entonces, esta gente cuando montaron el... parecía eso un mercadillo... Uh -huh medieval pero mal construido, muy, muy anárquico todo y claro, llega ahí Jamie con Bron, Bron que no sé que haya una, que también, mira, ese es otro personaje que hemos perdido mucho esta temporada. Pero porque muy también hemos
0: perdido mucho a Jamie. Sí. Jamie no está haciendo mucho tampoco, desde que es un caedor...
1: ¿Cómo crees tú que se va a tomar todo ese nuevo régimen que ha puesto Cersei? ¿Cómo se lo va a tomar Jamie?
0: Yo creo que Jamie tiene un poco de susto de sí, ver a ¿no? su hermana y... Y bueno, esto es aventurar una de las teorías que comentaremos después, pero sí. si quieres la comentamos ya, porque es muy buena. Eh, claro, Jamie es el mata reyes sí. y ahora la reina es Cersei. Y después está por ahí la profecía esta de que Cersei, que Cersei, claro, también la mujer, dices, está un poco ida, pero... Tú imagínate, con 13 años, que te cuentan esa profecía de esa vida maravillosa que vas a tener. Muy bien tampoco te lo tienes que tomar. Entonces, no preguntes,
1: no quieres saberlo, no
0: preguntes. Ya, porque a...
1: ella se emperró en saberlo. También, Entonces, culpa tuya.
0: en la teoría está lo de las tres coronas, tres mortajas de oro, no sé cómo uh -huh. es, los tres hijos muertos, ya se ha cumplido, por ahora se está cumpliendo todo. Y eh, la profecía creo que dice algo así como que ella morirá por el hermano menor, Claro. Entonces eso se puede interpretar de muchas maneras. Ella siempre ha pensado que sería Tyrion, motivo más por si ya no le tenía rabia de por sí. Pues oye, pues esa profecía yo creo que no ayudó a mejorar la relación entre los dos hermanos.
1: No. Pero y también que, que él mismo es más pequeño que ella. Tyrion tiene bastantes motivos para matar a Cersei, bastantes. Sí. Una lista bastante amplia. Sí,
0: pero Tidion yo creo que es más de, pues si me puedo,
1: no sé, ya, no, lo tal, veo tan vengan, no, no lo veo tan bien. Sí, digo. pregúntaselo a Tywin, a ver qué opina.
0: Bueno, pero eso fue un, eso fue un calentón. Que sí, te pasa. claro,
1: es una mala noche que te levantas así raro.
0: Y coges una ballesta y mira no pues eso que eh, aunque son mellizos Jamie y Cersei el, el menor es Jamie y aparte me parece que la profecía esta eh, dice que mm, la matarán eh, como est con un estrangulamiento que es como una muerte pasional y Jamie es matar reyes entonces mola, sí, pero mola mucho tendrá que ponerse ese final, yo no sé si pasará o no pero, se pero se me que... parece muy guapo ese final
1: de, que de Romeo y Julieta su mano de estrangular claro, porque con la mano recta la mano
0: de vas a
1: estrangular poco Tienes que cambiarla y poner la mano estrangular estrangular. Sí. También tiene una mano de pedir en un bar, así con un dedo para adelante, una así con, lo, con el índice tal que a los conciertos de heavy. Sí. Tiene varias.
0: Tiene una de un tamaño mayor para cuando va a, ya, la, a los partidos a de fútbol.
1: De goma puma. Sí. sí claro,
0: sí, sí. eso es un eso es un detalle que habría que ver cómo se encaja en la serie, ¿no? pero, pero sí. Pero yo es creo que, que es una teoría y, buena.
1: A lo mejor la de Estrangular la tiene, no sé, encerrándola y tiene la del cubata, que es un poquito más fina. No lo sé, pero eso hay que, hay que estudiarlo, ¿eh?
0: Pero, a ver, de los que estáis aquí, ¿conocíais la teoría algunos? ¿La no. compráis? ¿No la veis muy buena? matar Reyes? Yo creo que sí, aparte, aquí hay dudas, no, no te acaba de gustar. Regular. ¿No? ¿Alguien quiere comentar la teoría, las dudas? Dar un micro
1: a este muchacho que tiene sus
2: dudas. Hola. Hola, ¿cómo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, soy Hansi.
0: Muy bien, hola, bienvenido.
2: Pues tengo, tengo dudas, tengo dudas. No, no, no la conocía, pero yo, me, yo opto más por Tyrion, que pueda acabar con Cersei. Uh -huh. Una especie de alianza con, con Daenerys y Jon Snow, no sé. Ostras,
1: ostras. ¿Cómo, cómo? ¿Me he perdido? ¿Qué teoría es esa? ¿Repite?
2: Pues que se junten a Cersei, claro. ay, perdón, Cersei, eh, eh, Jon Snow con Daenerys y...
0: Y la destronen a ella. Sí, sí, sí esa, ella. Es, esa es como la que nos vemos venir, pero... Con Tyrion.
1: Yo es que creo que con Jon no se va a juntar, primero porque le pilla lejos y nos lo guardamos para la última temporada para la movida con los Caminantes Blancos. Sí. Porque es que, escúchame, no necesita más ayuda Daenery, que va a llegar ahí va a decir, esto es un partido de fútbol, jugamos 11 contra 3, o sea, no es justo. Y además tampoco va a ser nada épico, no va a molar nada. Cuando, como siga cogiendo gente Daenery, va a estar ahí todo, la Guardia Civil, ahí los guardacostas, todo, ya, ya está bien, hombre, ya está bien, no seas abusona.
0: ¿Alguien que sí que defienda esta teoría, que la quiera comentar, que le guste? ¿No? Sí, sí.
1: sí tenemos ahí.
2: A ver, buenas.
0: ¿Cómo te llamas? Migartri
2: Pues eh, yo lo obvio sería que fuera Tyrion, pero la verdad que lo suyo y lo que más pone es que sea su hermano y amante, que es lo que yo creo que, que es lo que pide la historia, que en un arrebato de estos de, de, de pasión acabe con su hermana. No sé si con la mano de, de estrangular <risas> o la de la mano recta, pero que yo creo que debería ser esa, la, la buena, la que la que pide la historia, vamos.
1: Pensad que Jamie ya malmetió un poquito contra Tyrion, creo que más fue a principio de esta temporada o la anterior. Creo que fue Camino de Dorne, fue el anterior. Camino sí, de Dorne. Dijo que si Combrón... lo veía
0: lo mataría, pero no sabemos muy bien, no sé, se tenía mucho aprecio. Yo eso nunca me lo acabé de creer. Yo creo que hacía un poco el papel porque en realidad él le ayudó a escapar, entonces como que tenía que hacer el ya, papel de... No, 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 yo estoy súper enfadado.
1: Le ayudó a escapar porque no sabía que iba a bueno, matar ya, a su padre.
0: Claro, eso era un pequeño detalle que no sabía.
1: Claro. Entonces, pues claro, Tyrion antes de irse dijo: Bueno, tengo cosas que hacer, pero antes de irme las dejo solucionadas. Y una es matar a mi padre cagando. Entonces, <risa> creo que eso a, a, a Jamie no le sentó muy bien, porque además creo que lo he comentado varias veces. De hecho, en, en la tumba, cuando estaba Tywin con sus ojos del señor Potato antes de irse para el otro barrio, eh, estaban hablando Cersei y Jamie, y de eso, y Cersei le dijo: Mira la que has liado mira la que has liado esto es lo típica típica conversación de pareja de la mujer diciendo si es que eres tonto si es que eres tonto mira la que has liado y entonces él le dijo pues mira así un poco claro pues siempre ha, sido, siempre ha sido un poco le das la mano y te carsonics. coge el brazo totalmente en, en el
0: caso de Jamie <risas> se la sacaría y se la daría exacto eh, no sé nos dejamos algunos personajes haciendo repaso Sansa
1: Sansa, Sansa no
0: la hemos comentado eh, ¿Te ha gustado esta temporada, Sansa?
1: Sí, Sancha... ¿Eres de los que
0: piensa que le guarda un poco de tirria a John?
1: Yo creo no. que no. Yo no, no comparto eso. ¿Tú esa ves bondad tiria. en la gente? No, yo simplemente veo que... A ver, a mí sí que me gustaría ver a Sansa como guardiana del norte, pero hay que reconocer que John pega, pega mucho si más es para un ese fuso, papel. Es un y además, fuso. para John hay como otras, mmm, otros objetivos en lo que queda de historia. ¿Vale? él liderará la, la, la batalla contra los caminantes blancos porque lleva trabajando en ello un mogollón de tiempo y, y se verá un poco en esa situación Sansa no va a ir a la batalla lógicamente y será ella la que al final se, quede, se acabe quedando con, el, con, con Invernalia y todo apunta a que la historia al final o Daenerys o Jon o ambos se quedarán co, como reyes de los Siete Reinos en principio entonces eso me da más pie a pensar que Jon Todavía le quedan cosas por hacer y Sansa, sí que, digamos, ha llegado a su tope, siendo guardiana del norte.
0: Hombre, yo creo que le pueden quedar muchas intrigas políticas, sí, además sí. teniendo a Meñique ahí mal metiendo, mirando así con a mí esa mirada de, de, de chulo de instituto apoyado en las taquillas. Mucho, mal rollo me dio.
1: Pero, no sé, de momento creo que John ha cogido este papel, pues como ha cogido todos los que ha hecho en esta serie, cogió el Lord Comandante para luego dejar de serlo. Pues esto creo que es un poquito lo mismo. Se pondrá como guardián del norte, pero acabará dejando ese puesto y que se lo quedará Sansa. O Bran, que Bran en realidad es al que más le corresponde, por ya, ley.
0: pero Bran está ahí conectado al wifi, no, no, sí, no creo que le Sí, Bran está
1: ahí con su oposición a, a Cuervo de Tres Ojos y es como, yo ya tengo mi plaza fija de Cuervo de Tres Ojos, no me líes aquí haciéndome de la, de la realeza, no, no me mola. La verdad es que yo tampoco lo veo, pero en realidad es a quien más le corresponde.
0: De Bran no hemos comentado nada. Yo pienso que... A ver, teníamos ganas de recuperar un personaje que no ha estado una temporada entera en la serie, ha estado fuera. Es uno de los personajes que más trama fantástica tiene. Entonces, a los que nos gusta este tipo de trama, pues teníamos muchas ganas de su regreso. Pero yo pienso que de la trama de Bran mola todo menos Bran. <risa> <risa> en realidad, el niño te da como... No sé, es que...
1: Pero es que ha perdido flow, ¿no? Sí. Ha perdido flow, en las primeras temporadas Bram molaba, porque además ya que... qué putador lo que le ha pasado, porque que eso te pase ahora en nuestra sociedad, pues bueno, hay muchas cosas para tener una vida normal, pero en el medievo es muy, un putador muy grande.
0: Sí, sobre todo con su afición de ir por ahí haciendo parkour, Quieras por ahí no. y tal...
1: Es una, es una faena y entonces como que sentías mucha empatía con él y al principio molaba llegó a ser señor de Invernalia en un momento dado y dices coño este tío puede llegar a hacer muchas cosas pero ahora ha entrado en esa fase adolescente de Ay, quiero hacer lo que me dé la gana, déjame conectarme, no me
0: quite el ordenador. Pero aparte que se le mueren todos los amigos y le da igual. Bueno, esa
1: parte, esa parte. No le he está? visto ni
0: echar una lagrimita está por Odor, sí ni por su guargo, ni nada. Es como es que si se está como adolescente, pedorro, no me gusta.
1: Sí, y es eso, además el actor ha perdido también gancho.
0: Menos en la nariz.
1: <risa> la nariz tiene un buen gancho, sí que es verdad.
0: Eh, Las visiones...
1: Las vi... ¿No me deja beber agua? De, de, de,
0: de. Las visiones... Eh... Bueno han hecho un poquito de trampa ahí en Juego de Tronos dijeron que no iban a haber flashback pero luego te meten las misiones, las misiones y entonces ya vale pero a mí me han gustado tenía miedo de que nos hicieran ahí yo qué sé un rollo de juego temporal en el que entonces ahora vale todo uh -huh. que podría estar ahí si quieres comentamos una de las otras teorías que hay por ahí que Bran el constructor que hizo el muro es en realidad Bran Stark que viaja por el tiempo y tal que también es la típica que como teoría me mola pero, pero pues... para que se quede como teoría. A mí si la mí serie teoría entra en no ese vale. juego, ya se vale todo.
1: Es... A mí esa teoría no me vale. A ver, porque, ¿por vamos a ver. Ese muro tiene pinta de que en un fin de semana no lo haces. Igual te lleva dos o tres. Bueno, pues si viajas no claro. en el tiempo... Sí, pero no se puede quedar ahí mientras está construyendo el muro tres semanas, 30 años o trescientos. No lo pues, sé.
0: Pues va y vuelve, yo qué sé.
1: No lo veo. A mí es que esa teoría me parece un poco coja.
0: ¿La conocíais, la de que Bran era el que construía el muro? ¿Y os cuadra o...?
1: A mí no me cuadra mucho, Lo hay, hay otras que eso sí, nos ha sí compro, pero esa, esa no tanto, no sé, no, no la veo.
0: A ver, el rollo está en como que él tenga una información extra del muro, de cosas que no sabemos, recordemos la super guadaña esa que salió de repente <risa> del muro, pues Hostia. como que haya más cosas así secretas, Momentazo, mágicas, ¿eh? que no sabemos y que Bran pues pueda llegar a saberlo. No, Benjen,
1: el tío Benjen, que es otro de los personajes que hemos recuperado este año, eh, ...hizo un comentario como que el muro, aparte de toda su movida de que muy alto... Claro, ¿tiene tal, magia? ...que tiene su propia magia que impide que los caminantes la traspasen. Uh -huh. Pero también existe una teoría, que creo que los libros la comentan... Eh, que, ...que hay un cuerno escondido más allá del muro en un sitio concreto... ...que es lo que se supone que está buscando el rey de la noche... ...que es el rey bacala este que levanta a los a los muertos... Eh, que si lo, si lo haces sonar esa magia se va existe esa teoría y a mí me mola esa teoría porque entonces si no, pero yo creo si que eso si no, no lo han
0: sacado ya no lo van a sacar
1: como que no siguen dos temporadas y a los caminantes le queda una temporada para llegar todavía ya. que van, lento, van a su ritmo <ríe> sí. son con calma
0: sí. Eh, has hablado del tío Benjen, que es un personaje recuperado Y hemos tenido otro personaje recuperado esta temporada Que era el perro El
1: perro, efectivamente ¿A, mí no ¿A me cuántos gustó. de vosotros os ha gustado recuperar al perro? ¿Y a cuáles os ha parecido absolutamente Espera, innecesario? Si hace la pregunta
0: así, no pueden levantar la mano De ninguna manera, porque son las dos respuestas
1: Vale, si es que sí, bailar si no, no. A ver eh, ¿A quién os ha gustado recuperar al perro? Vale. Solo tres. Tres votos. ¿Y a cuáles os ha parecido muy innecesario? Muy bien. Unos cuantos. Otros no saben no contestan.
0: Vale. Más partidarios de mi postura de
1: que... Yo sigo, pero a mí me da me igual. A mí me gusta. Me gusta el personaje. Y creo que en esta temporada no se ha visto, pero que creo que sí que va a tener algún momento en el que justifique el que vuelva a, a la historia. Hombre,
0: algo hará, porque si no...
1: Yo creo que todavía para tener, verla tiene como margen... Si es una
0: hippie esta y ya, pues tampoco...
1: No, por eso, por eso. Bueno, y también
0: estaban los, los colegas roleros, los de. Sí, ¿cómo los se de las la
1: mandas sin estandarte.
0: Las sin estandarte. Que tampoco han hecho mucho. Es que esto. Estos como... tienen
1: pinta como de, de hipster andrajoso, ¿no? Como, <risa> no sé. Es como un hipster muy pasado ya, ¿no? <risa> Neoyorquino, toros de Mil... Neoyorquino como mínimo, de Brooklyn. Sí, el toros de Mis llevaba moñete y barba. Muy hipster. Sí, el, pero el hipster va sí. Excesivamente sucio para ser para ser hipster, pero va ahí un poco en esa línea. Además, ese pensamiento de ah, soy sacerdote, pero soy sacerdote molón y tal. Es como muy hipsteriano, me mola. Sí. A mí me mola.
0: Yo no sé qué van a aportar. No, no sé. Como no vaya Melisandre con ellos, que no hemos hablado Otro de Otro personaje,
1: Melisandre. Yo creo que sí, que, que el objetivo de poner ahí a la hermandad sin estandarte es que se junte con Melisandre y hagan un poquito como de. Eh, ¿cómo decirte?, como de plan B del ejército de, John, de, del ejército de los vivos contra los muertos, eh, serán como una especie de apoyo logístico a nivel más O también
0: que le hagan, yo qué sé, un cursillo de estos como, ¿sabes?, para, para refrescar los conocimientos del hacer de los rojos esta para Melisandre, que está un poco así pocha...
1: Claro, ¿sabes? eso es como cuando te quitan el carné, que te claro, tienes que examinar otra vez.
0: Algo así. Que
1: claro. Pues se le han quitado el carné de sacerdotisa roja y tiene que sacarse otra vez el título.
0: Algo así, porque esta mujer está como.
1: Sí. Un poco chof. Sí, un poquito de capa caída. Sí. Pero bueno, también nos ha brindado un momentazo brutal, que es el momentazo de, del collar. El collar mágico, que nos enseña que no todo es tan. Es como. Es, ¿Sabes? El collar ese es como un push-up. Tú lo ves, puesto, sí. lo ves puesto y dices, joder, qué buena pinta. Te quitas el push-up y dices, hostia, eso no es lo que me habías prometido,
0: ¿sabes? Sí, es un push-up pero llevado al extremo, un poco, sí. me parece.
1: Es como todo Juego de tonos es en plan medieval, mágico y a lo bruto. Sí.
0: A mí eh, no me, o sea, me moló en el momento porque me pareció una escena súper potente. Pero luego pensemos, si es que esto no me aporta mucho. Pero tú me lo argumentaste muy bien, ahí me convenciste. Seguramente,
1: ¿eh? no me acuerdo, pero es muy probable.
0: Porque me dijiste que eso justificaba el ver que Melisandra en realidad es una señora de 200 años. Bueno, en, la, en el libro creo que dicen la edad, pero. En el
1: libro creo que algo he leído en internet. Que decía que los libros no se acaba de, de concretar exactamente, pero que estaba entre 100 y 400.
0: Bueno, pues bastante. Un margen
1: corto para que te hagas una idea.
0: Tercera edad. Entonces. Eh... Es como
1: cuando ves a una señora que va vestida no adecuada a su edad y dices, tiene entre 20 y 70, está ahí, no se sabe. <risa>
0: Bueno, pues tú me explicaste que me gustó, que claro, que eso te justifica la crisis de fe que ella tiene, porque no es lo mismo decir, ay, me he equivocado, esto que he dedicado mi vida a mis 35, 40 años, a el dios de la luz, ay, pues he cambiado de idea, me voy a dedicar al password. Que si dices, no, es que llevo 400 años con esta movida y no vale de nada, ¿sabes? Claro. Entonces sí que es verdad, ahí estuviste atento, de que le da como más peso a, a, a la crisis de fe de, de Melisandre, aparte de que la escena, pues, molaba mucho. Me hubiera gustado ver tu cara de... ¡Hostia!
1: Sí, porque además es un troleo de la serie en toda regla, porque tú estás ahí, ah, por fin, te tacas, que ya, ya, ya toca, ya toca, y de repente estás ahí todo lo tuyo y es que te vienen los sudores y de repente hace plá y te cambia y te ponen a la vieja, y tú ¡ay, ah, mis ojos! Y entonces, y, Ay, seguro que el guionista estaba ahí, verás tú cómo nos vamos a reír con esto...
0: Yo creo que algunos que sabían lo que iba a pasar pusieron las típicas cámaras para ver las reacciones de la gente que, que son tan Me famosos esos vídeos y tan molones. Bueno, creo. Porque fue un poco así. Bueno, no sé si nos dejamos algún personaje, pero Yo hemos creo que no. repasado así un poco, como veis con un guión muy elaborado, hemos repasado un poco lo que ha pasado esta temporada. Si te parece, vamos a hacer el juego este que habías preparado. Sí, de... porque se nos
1: va a acabar el tiempo y esto... Para que esto veamos
0: mal. si estos hechos son más del... Son más de la producción de la serie, ¿no? Más... Sí,
1: es más cosas que, que rodean a la serie y tal. Por ejemplo, ahora de aquí tenéis que intentar adivinar si es verdad o es mentira. A lo mejor algunos lo sabéis porque lo habéis leído en algún sitio. Eh, por ejemplo...
0: Que levanten la mano los que piensen que es verdad. Vale. Richi, lo de los votos lo llevas fatal. Lo
1: llevo horrible. Eh, como España en general.
0: <risa>
1: eh, a ver, por ejemplo, Harry Joy... El actor que encarna al malvado hermano de la Kalesi, Viserys, si lo recordáis de la primera temporada, eh, es el tatara, 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 tatara nieto de Charles Dickens, archiconocido escritor británico del siglo XIX, autor de libros como El cuento de Navidad.
0: ¿verdad es descendiente o... directo
1: de, del escritor británico. ¿Os parece Pensad que puede ser que tenemos cierto? mucha
0: imaginación, puede ser verdad o puede ser una inventada.
1: Dos
2: manos levantadas que dan veracidad a este dato
0: vamos a ver a argumentarnos porque creéis que a ver, es verdad
2: se puede argumentar. No me, yo la verdad que argumentos no puedo tener ninguno <risa> pero como me parece tal chaladura entiendo que solo puede ser verdad porque no creo que se inventen esto pero vamos no sé si la otra persona
1: no a mí me suena que lo, leí en algún sitio. Que lo he leído en algún sitio <risa> te suena, te suena. pues es cierto efectivamente correcto es muy cierto eh, vamos con otra por ejemplo Wendelin Christie la actriz que encarna a Brienne de Tars, eh, estaba tan decidida a hacer que su personaje fuera real que ella, que es zurda, en realidad, eh, aprendió a usar la espada con la mano derecha porque el personaje de Brienne es diestro. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Qué os parece? ¿Quién cree que es verdad? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Sono tres? tres Solo tres
0: ¿Por qué, uh -huh. crees que es verdad?
2: ¿Por qué crees que es verdad? Bueno, yo como zurdo pues eh, me manejo bien con las dos manos, pues real. ¿Te parece lo, veo ¿no? lo veo factible. Uh -huh. Muy
1: bien, muy bien. Pues es falso, en realidad. <risa> es falso, pero el dato eh, tiene trampa, porque sí que hay un personaje de la serie que le pasó esto, y es Aria. Eh, Maisie Williams es diestra y Aria es zurda. Entonces, ella sí que aprendió a usar la espada con la mano izquierda para hacer más, más, o sea, para parecerse más al personaje, que en los libros es zurdo. Ah, es curioso esto, ¿eh? ¿Qué te parece, María?
0: Me parece que si yo tuviera que manejar una espada ni con la izquierda ni con la derecha.
1: Vale, más cosas. A ver... Eh, el actor que encarna al maestre Imon, eh, maestre de la, del Castillo Negro, es ciego de verdad. ¿Eso es cierto? ¿Verdad? ¿Es verdad? Que hay una valiente. A ver, ¿por qué crees que es
0: verdad? <risa> porque me suena de haberlo leído, pero no sé si es verdad o no. Pues Pensaba sí. que iba a decir, no, porque es que yo me dedico a la óptica y me he fijado que...
1: <risa> pues sí, es, es verdad, es ciego de, de verdad. Lo de más esto... curioso
0: es que yo a este actor lo he visto en otras cosas.
1: Pero a lo mejor hace no de haciendo ciego. de
0: ciego ni... Bueno, no sé. No se enfatizaba que fuera ciego. Era que se llama que Peter Baugan
1: y, y sí, efectivamente. Además, en el artículo que lo he leído ponía es legalmente ciego, que me ha hecho mucha gracia.
0: Sí. <risa>
1: ¿Puede ser ilegalmente ciego?
0: <risa> Yo creo que se equivocaron y me querían poner realmente, <risa> ¿sabes? Porque legalmente ciego... No sé.
1: Vale. Más cosas. Eh, esta es una que seguramente sí que conoceréis, porque se ha, se ha visto en, muchas, en muchos sitios, y es que George R. R. Martin eh, tiene una afección, tiene una enfermedad, y se dice que lo que... ¿Qué le pasa? No se sabe, o al menos yo no lo sé, no lo he leído en ningún sitio, pero sí que parece ser que tiene algún tipo de enfermedad que le puede... ¿Colesterol? Dejar. No me extrañaría, no me extrañaría pero parece ser que le puede dejarse con cualquier momento y para evitar que la serie termine sin un final, eh, él ya ha dado el, lo que va a pasar con cada una de las tramas eh, a los productores. O sea, que son los únicos que sí que saben el final de la serie y de los libros. ¿Verdad? ¿Quién cree que esto es cierto? ¿Alguien que quiera
0: defenderlo?
2: Hay más manos.
0: ¿Alguien que quiera defenderlo?
2: A ver. Hola. Eh, ¿Tu nombre? Te... Albert. Hola, Albert. Hola Albert. Según tengo entendido, eh, eso es cierto y que en un futuro, si este hombre nos abandona por cualquier problema de salud que pueda tener, eh, va a seguir la cosa Brandon Sanderson. Sí. Puede ser cierto, ¿no? Sí, también he oído algo por el estilo. Que yo lo Sanderson... que no tengo
0: claro es lo de la enfermedad. O sea, yo creo que eso es como que... A ver, alguna enfermedad tiene, porque muy saludable no se le ve, ¿no? no. Pero que creo que no lo han hecho por una enfermedad en concreto, sino... Pues por si prevención, o algo. sea, puede sí. ir andando por la calle y que le caiga un piano a los dibujos animados, o sea, en general para eso que pasa, no pase eso. eso, pasa. eso pasa Hombre,
2: mucho. Sí, por lo que yo lo he visto, más que tiene una edad muy avanzada y una obesidad mórbida que lo más fácil es que muera cayéndose de la cama por los dos lados. Sí. <risa> es muy probable.
0: Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, confirmamos que este dato es
1: Completamente verdadero. Cierto. Sí. Vamos con más cosas, por ejemplo, eh, Esme Bianco es la actriz que interpretaba a Ross, eh, la chica pelirroja, en las primeras temporadas, no sé De, si la recordáis. Del Norte,
0: no sé si la recordáis, que sí. tuvo una muerte muy bonita eh, con Era, Trabajaba
1: para, para Meñique y que Joffrey al final la acaba... Eh, empalando, no como ella pretendía, sino con la ballesta en su misma habitación. ¿Recordáis el personaje, verdad? Bueno, pues esta actriz resulta que antes de salir en Juego de Tronos hizo películas de amor, de amor carnal, es decir, muñaca, muñaca. Hizo porno.
0: Creo que lo habían Para entendido.
1: los que no lo habíais pillado. ¿Vale? ¿Qué cree que es, es verdad cierto, o es mentira?
0: No, no les ha gustado. Mm,
1: nadie, nadie levanta la mano, estáis muy seguros.
0: A lo mejor es para disimular, en plan, yo lo sé por qué la he visto, pero me voy a callar.
1: <risa> ¿Nadie da por, ver, por, por verídica esta historia? Pues es mentira, correcto. Es mentira. Pero sí que hay una actriz que sale en Juego de Tronos que sí que hizo porno antes de salir. y es la actriz... ¿Has buscado las pelis? ¿Eh? <risa> Antes de que acabara el capítulo del Juego de Tronos, en el que me enteré, ya... Sí, yo sí que la he visto. Además, es un vídeo un poco raro, porque lo voy a contar. Eh... Pero di primero quién es. Sí, es verdad. El personaje es eh, la actriz que hacía de eh, Shay, Shay. la amante de, de Tyrion. De Tyrion. Vale. Esta actriz es de un país del este, no recuerdo cuál. De hecho, tiene un nombre... No me acuerdo... Sibeli Kile o algo así. Un Hot, nombre muy raro. En Google, Que antes Hot no se llamaba así. Antes tenía otro nombre, más artístico, porque claro, lo que hacía era mucho más artístico. Eh, pues sí que la busqué. Primero se ha operado la cara y está casi irreconocible.
0: Pues no se ha quedado muy bonita, porque tiene una cara Pues la tenías muy que extraña. ver antes.
1: <risa> <risa> Pero la, la, la peli que encontré <risa> es que era muy raro, tío. Entraba en un matadero. <risa> en serio, ¿eh? No sé, bueno, no sé si era un matadero o un sitio de ordeñar vacas o algo por el estilo, ¿vale? y entonces La historia promete. Sí, al final... Estoy viendo
0: a la gente que va a empezar a sacar los móviles ahora Buscarlo, mismo. en
1: serio, buscarlo. Solo llevará, yo qué sé, dos o tres horas en Google, no es tan difícil. Eh, y en realidad se ponen a, a chingar encima de un... Sitio con heno, ¿sabes? De paja, sí, muy raro. Es todo muy extraño. ¿no? Yo estaba muy confundido, estaba entrevistado, <risa> extrañado, horrorizado. <risa> no quiero saber qué es esto. Pero es curioso de ver, es curioso de ver. Vale. ¿La última? Venga. ¿Cuánto tiempo nos queda? Producción. Cinco minutacos, venga. Pues nos da tiempo a un par. Eh, por ejemplo, que. Eh, John Nieve. El actor que hace de Johnny Depp, de Harrington, es tatara tatarabuelo. No, no, tatara abuelo, tatarabuelo, tatara tataratataranieto, de eh, un poeta e inventor del siglo XVI que diseñó el váter con cisterna.
0: <risa> ¿Verdad? Ojo. ¿Quién cree que es verdad?
1: ¿Quién cree que es verdad? Nadie. De verdad pensáis que me puedo inventar semejante estupidez. <risa> Pues es cierto. Es completamente cierto. Parece ser que, bueno, viene de una familia curiosa. Sí, sí, sobre todo el último detalle. Que sea poeta e inventor, pues en el siglo XVI pues estaba a la orden del día, en realidad. Yo qué sé, es lo normal. Es como el que ahora pues, se monta un negocio, es lo normal. Pero, pero que inventara el váter con cisterna me parece muy creativo. Venga, ¿alguna más? Ahora,
0: cada vez que vayas al baño y tires de la cadena, pensarás en Kit Harrington.
1: Esta es buena, por ejemplo, a Son Ben en la primera temporada le prometieron que no moriría. Eh...
0: ¿Quién se lo cree?
1: Porque Son Ben, no sé verdadero. si sabéis que hay un gráfico por ahí que sale que la mitad de los papeles, la mitad de las pelis de las que sale muere.
0: Pero muere muy bien.
1: Siempre muere de formas muy guays, eso es cierto. Pues en esta le dijeron, no, vente, que no vas a morir. ¿Quién cree que esto es verdad? No, no. Esta gilipollez sí que es típica que me la pudiera inventar, sí. ¿ves? Eso sí que, sí que cae. Y venga, por último, que esta me ha encantado, me ha gustado mucho también. Eh, el corazón de que kalesi se come, eh, también creo que fue la primera temporada, si os acordáis, que se come un corazón que se supone que es de vaca, ¿no? No la, o de caballo, de caballo, de caballo, claro.
0: Ah, claro, sí, de los torraques.
1: Bueno, pues eh, una de las escenas eh, olvidables en las que tenemos este momentazo en realidad es una gominola gigante de tres kilos.
0: ¿Quién cree que es verdad? ¿Quién
1: cree que puede ser cierto esto?
0: A ver, argumentarlo.
2: Dos, tres, ver, tres manos.
0: Ella que ha sido la primera. Ah, vale, bien.
2: Bueno, pues eh, lo mismo que antes, no tengo ni idea, no he leído nada. Pero, hombre, evidentemente, o supongo que un trozo de carne no sería, porque si no sería un poco desagradable, pero me cuadra que pueda ¿Viste ser Viste que gominora. la textura era creíble sí, de... Sí, sí, hombre, no me he comido gominoras de tres kilos, me podría pero ser hombre, un, me corazón, cuadra, sí. un corazón de vaca.
1: Que es que, que es verdad que comértelo crudo, a lo mejor si te lo pasas por con
2: supervivientes, ¿no? Sí. Bueno, me cuadra, me, me puedo cuadrar que sea una, una gominora. Sí. Lidia era tu nombre, ¿no?
1: Sí, yo lo he leído.
2: ¿Tú lo has Lidia, leído? tú
0: haces trampas ¿tú todo, todo el rato, Lidia?
1: Eh?
2: ¿lees mucho? Sí. Eso muy
0: bien, está bien. Muy ¿Te has leído bien. los libros? Sí.
1: Pues ¿Qué? estaría bueno que leyeras un montón de cosas y los libros no te los lees. No, no.
0: Y, y como lectora, ¿qué, ¿qué tal? ¿Te gusta la serie más? ¿Igual? ¿Menos? Depende. ¿Eres una talifán de los libros? No, yo depende de qué cosas me gusta más la serie, depende de cuáles me gusta más el libro. Dorn, obviamente, me gusta más en el libro que en la serie. porque la Me serie gusta hasta no mí, que no me lo he leído de la parte sí, de los libros.
1: Sí. Muy bien.
0: Pues, no sé, ¿te queda alguna más? Estamos ya fuera de tiempo. Sube. Tengo alguna más, pero... Son Venga, va, como... la última
1: definitiva. Son muy facilonas. Por ejemplo, eh, Ona Chaplin, que es la actriz que interpreta a la mujer de Rob Stark, con la que se casa, que en los libros no aparece, hace el personaje de Talisha Maegir, eh, en realidad es nieta de Charles Chaplin. Esa está más... Sí, esa, esa sí que es. El no
0: apellido sabe. daba una sí, pista. Mira eso
1: no. Pues sí, es nieta e hija de Geraldine de Chaplin,
0: Chaplin, que ha hecho mucho cine, hecho mucho en, cine España. en España.
1: Y ya está.
0: Pues antes no de más. terminar, Richie, en dos frases, ¿qué esperas de la próxima temporada? Que además nos llegará mucho más tarde, para sí. que nos muramos de ansia.
1: Bueno, tendremos el veranito fresquito, porque ellos van hacia el invierno, nosotros iremos hacia el verano, porque llegará a aproximadamente en junio la temporada. ¿Y qué espero? Que no se acabe nunca. Solo vamos a tener siete episodios esta temporada y va a, ser, va a ser muy duro, va a ser muy duro. En cuanto a la historia, eh, pues quiero ver qué pasa con Cersei sobre todo, que creo que va a ser el núcleo de la temporada y de toda la batalla en desembarco. Y no sé, una de las cosas que más espero sobre todo es que la sacerdotisa roja que apareció en Merín, Kimbara, aparezca más y a ser posible sin ropa.
0: Muy bien. Yo espero un flashback de Oberyn, así que no pasa nada.
1: Tú siempre a, a los clásicos.
0: Por si acaso, podría salir, ¿no? No
1: sé. Siempre podría salir, ¿por Si no?
0: quisieran, podrían buscar claro, una... Claro,
1: la cuestión es querer. Claro,
0: si quieres puedes, señor guionistas del HBO. Bueno, vale. pues muchísimas gracias a todos por haber venido a vernos. Habéis sido un público muy entregado y habéis participado mucho. Y nada más, que podéis escuchar nuestros podcasts en fansfiction.es y que ahora pues pararemos Juego de Tronos hasta que vuelva con el invierno barra verano para nosotros. Mm. Pero estamos ahora con la serie FIAR de Walking Dead,
1: para, eso es pecata para, minuta, tenéis que para verla. Los, para los muy cafeteros, <risa> ¿vale?
0: No, está mejorando esta segunda parte, sí, eso no, sí, lo estamos pasando bien con nuestra tertulia zombie de Fiar de Walking Dead y en octubre con eh, la, la serie madre de Walking Dead y también nuestro podcast de cine y series en general, Fans Fiction. Y ah, esta tarde a las 8 tendremos verdad.
1: tertulia zombie también aquí en las FanCon, así que no lo perdáis.
0: Muchas, Muchas gracias, gracias a, a, todos. a todos.
1: Vamos a hacernos una, nos una foto, foto todos. De todos.
0: Y si os habéis quedado con más ganas de Juego de Tronos, no os perdáis nuestro episodio Premium, un resumen de la temporada sexta de Juego de Tronos de casi cinco horazas de duración en el que analizamos todo lo que ha pasado, con comentarios también de oyentes y colaboradores, con cortes de la serie y muchas sorpresas más. Podéis escuchar este contenido exclusivo haciendo una donación a partir de un euro y bueno, lo podéis hacer con Paypal o con tarjeta de crédito. Encontraréis el enlace para acceder a la página del episodio Premium en las notas de este mismo programa o en la propia página web fansfiction.es. Para terminar, y como no vamos a escucharnos en una temporadita, hasta el verano que viene que volvamos con Juego de Tronos probablemente, quiero haceros una pequeña advertencia. Estamos haciendo algunos cambios en el podcast y hemos cambiado el feed. Por eso es posible que cuando volvamos no se os actualicen los episodios. Entonces, para prevenir esto, os recomendamos que justo ahora que acabáis de terminar este episodio, os desuscribáis de vuestro podcatcher, sea Pocket Cast, YouCast... Eh, bueno, en Ivox e no sería necesario Pero si estáis escuchándonos en Spreaker O en cualquier otro reproductor de podcast Os desuscribáis, pero solo momentáneamente Al podcast de Juego de Tronos, Cosas de Casas Y dentro de un par de días Volváis a hacer la suscripción O incluso, si, depende, si habéis escuchado esto Unos días después de nuestra publicación eh, Podéis hacer la de suscripción Y suscripción en el momento Y en principio debería funcionar ¿De acuerdo? Eh, con esto esperamos que no tengáis más problemas, pero si sí, por una de esas casualidades y azares del destino cruel del podcasting y de los feeds veis que cuando vuelva la temporada de Juego de Tronos no se os actualiza el, pod el, el podcatcher, eh, buscarnos que seguro que tenéis un feed que no funciona bien de suscribiros, volveros a suscribir y todo volverá a la normalidad. Dicho esa advertencia y esta breve promoción del episodio Premium, ya sí que nos despedimos de vosotros, muchas gracias por habernos seguido durante toda esta temporada y nos vemos a la vuelta del invierno en el caso de Los Caminantes y de Poniente y del verano para nosotros. Un saludo, chao.